0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos al segmento de Economía de Sputnik. Contante y sonante. Los saluda Martín González y me acompaña Natalia Verdún. ¿Cómo estás, Natalia?
1: Muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de cómo la sequía está afectando el tránsito del Canal de Panamá, una de las principales vías para el comercio mundial.
2: El tema...
0: Natalia, el canal de Panamá que conecta el océano Atlántico con el océano Pacífico es una de las vías marítimas más importantes para el comercio mundial pero desde hace varias semanas se encuentra con actividad reducida a lo habitual.
1: Así es. Debido a la sequía, las autoridades redujeron de 40 a 32 la cantidad de buques que pasan diariamente, además de reducir el calado en 2 metros, es decir, que pasó a 13,4 metros, lo que afecta en la cantidad de carga que esos buques pueden llevar. Las medidas se implementaron a mitad de este 2023. Pero el viernes 25 de agosto, la autoridad del canal informó que se extenderían por un año a menos que llueva de forma importante sobre la cuenca de los lagos Gatún y Alajuela, que es de donde se obtiene el agua para el canal, que se necesitan 200 millones de litros de agua dulce por cada barco y que también abastece al país. Sobre el tema, conversamos con el economista panameño Ricardo González. Él es especialista en políticas públicas y es ex integrante del equipo económico del Canal de Panamá.
2: Nosotros estamos en la época del invierno, pero, o sea, sí tenemos agua y tenemos eh, lluvia, pero no en, en el nivel que siempre ha habido. Entonces, como la última vez que hubo un efecto así del fenómeno del niño fue pues, en el año 1995, pero este, nunca ocurría que en tiempo del invierno eh, hubieran. Eh, el, el, el fenómeno del niño impactará tanto. Entonces, el, el asunto es que como este es un canal de agua dulce, demanda mucha agua. O sea, que nosotros consumimos agua tres veces más que la ciudad de Nueva York para darle una... Eh, de la de la magnitud, ¿no? Sí se estuvieron tomando las previsiones, ¿no? Porque se han hecho los estudios para construir el nuevo embalse, eh, pero el asunto es que construir el embalse... Eh, eh, durar entre 4 y 5 años. Entonces, eh, ahora mismo, o sea, no hay una solución de corto y de mediano plazo al problema.
0: La semana pasada llamó la atención un video que circuló en las redes sociales y algunos medios de comunicación, donde aparecían decenas de barcos que estaban a la espera justamente para poder atravesar. El canal era una especie de atasco de los que estamos acostumbrados a ver en el tránsito, pero en el agua.
1: Exactamente. Habitualmente, según las autoridades del canal, la cola, digamos, de espera es de 90 buques. Pero el lunes 21 llegó a 132. La información se va actualizando permanentemente. Hasta hace unos minutos había 123 barcos para pasar el canal, el promedio que se espera para estos días.
2: Hay un cierto número de buques que no están pudiendo cruzar la carga a tiempo y entonces están pasando eh, generalmente a los portacontenedores eh, porque los portacontenedores ellos ya tienen reservas de cupo porque las líneas navieras de contenedores ellos hacen esas eh, reservas con mucha antelación entonces eso sí están pasando pero a pesar de que ellos están pasando están empezando con menos carga porque hay una restricción de calado entonces ellos están teniendo que dejar carga entonces la carga también la están moviendo por ferrocarril porque nosotros tenemos un ferrocarril entonces el ferrocarril ellos dejan la carga en un extremo en el, digamos en el Pacífico y entonces la carga se lleva por ferrocarril en el Atlántico y allá en el Atlántico no se la recogen y entonces así es como están pasando en algunos casos no entonces otros están buscando otra alternativa pero la carga va retrasada
0: el economista dice que hay barcos que no tienen reservado el tránsito.
1: Así es, se trata especialmente de graneleros, que a diferencia de los portacontenedores, la ruta la conocen con poca anticipación. De acuerdo a la información oficial, para quienes no tienen reserva, el tiempo promedio de espera es de entre 9 y 11 días.
0: Natalia, decimos que el canal de Panamá es una de las vías marítimas más importantes para el comercio mundial. Alrededor del 5% del comercio marítimo pasa por allí, ¿no?
1: Así es, pero más allá del porcentaje, lo relevante es el origen y el destino de esas cargas. Sus principales usuarios son China, Japón y Estados Unidos.
2: Los usuarios del canal son los productos que van desde China y Japón hacia la costa este de los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que realmente tiene que tomarse en cuenta porque entonces eh, allí sí el canal es representativo, ¿no? También los productos que están en, en Sudamérica de los países que están del lado pacífico, que van hacia Europa, que son, por ejemplo, el banano ecuatoriano, el pescado del Perú también, porque, por ejemplo, el banano es un producto perecedero, ¿no? El banano de Ecuador, y entonces... Eh, y esos son los buques que no hacen reserva también. Bueno, depende cómo vaya la mercancía, ¿no? Porque si la mercancía va en contenedores y ya hicieron su, la línea su reserva, y lo que está ocurriendo, sí tendrían algún problema pero no tan severo como es el caso de los de los graneleros. Entonces el, el impacto es más eh, sobre los, los países de Sudamérica y sobre la costa este de los Estados Unidos.
1: Esta situación va a afectar a los consumidores por las demoras y el aumento de costos y coincide con una fecha comercial muy importante para Estados Unidos.
2: Esta restricción de calado coincide con un periodo de mayor demanda porque el Black Friday va a ser en noviembre y desde ya ellos están llevando cargas a Estados Unidos para ese Black Friday. Entonces, por eso decía que está repercutiendo más, es teniendo mayor impacto, es sobre las líneas navieras y va a tener su impacto el incremento de los fletes y va a tener su impacto sobre el costo de las mercancías al final.
0: Natalia, el Canal de Panamá aporta a la economía del país. ¿Cómo puede afectar esta situación justamente a las arcas estatales?
1: El año fiscal termina ahora en septiembre, por lo que la disminución se va a reflejar recién en el cierre del año próximo. Según las autoridades, la caída de ingresos será de hasta 200 millones de dólares si la situación se mantiene.
2: Aquí lo que está resultando es que eh, ¿verdad? el efecto externo es mayor que el efecto interno, porque lo que pasa es que la economía de Panamá es una economía bien diversificada y eh, no tiene así, el canal de Panamá no tiene así este, tanto peso dentro del de, presupuesto. Entonces, de acuerdo a la información que ha dado el administrador del canal, ha dicho que ahora mismo la disminución de ingresos por las restricciones de calado y las restricciones del número de tránsito solamente va a tener un impacto de 200 millones de dólares en el presupuesto, en el presupuesto de lo que es el canal, le entrega al estado panameño, 200 millones de dólares nuestro presupuesto no no es gran cosa no, nuestro presupuesto es de treinta mil millones de dólares y entonces eso no no sí no es de gran impacto pero eso es lo que yo le estoy diciendo ahora así es como de forma coyuntural que es la la coyuntura en este momento no pero la situación podría agravarse si el fenómeno del niño eh, sigue así de intenso y se extiende. Eh, Hasta
1: acá la entrevista con el economista panameño Ricardo González, especialista en políticas públicas y ex integrante del equipo económico del Canal de Panamá.
0: Muchas gracias Natalia.
1: De nada, las órdenes.
0: tanta y sonante desde Montevideo.